0: Qual é a diferença que você faz no mundo? Qual é o legado que você tá deixando para as próximas gerações? Está começando a transformação mais positiva da sua mente, o positivamente. O podcast que tem o objetivo de provocar uma metanoia no seu cérebro e fazer você olhar para o lado positivo da vida. Eu me chamo Jesse e hoje a gente vai falar aqui um assunto muito pertinente para nossa sociedade, o valor que transcende o dinheiro. E para isso eu convidei o Bruno Bordão, ele que é o idealizador e CEO da Construid. Se você não sabe o que é a Construid, é uma organização não Governamental que tem o propósito de impactar vidas através da construção de moradias sociais. Uau, já tô muito animada pra gente falar sobre isso, porque é realmente um projeto muito legal. Então seja muito bem-vinda aqui, Bruna. A gente tá muito feliz de receber você. Obrigado. Muito obrigada aí pela sua disposição. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal.
1: Obrigado, obrigado, Jéssica. Obrigado pelo espaço. Eu fico muito feliz, muito grato, muito honrado de fazer parte desse episódio. É sinal que Eba. a gente está trabalhando e está indo bem as coisas.
0: Ah, tá indo muito bem, sim. <risos> Obrigado. E, gente, a gente vai falar aqui hoje, então, sobre o valor que transcende o dinheiro. E o que é transcender algo? É você superar, é você ir além. Então, o que vai além do dinheiro? Tem muitas coisas, né, que vão além. Então, é isso que a gente vai trazer aqui. Acho que a gente vive numa sociedade, um mundo materialista, moderno, que as pessoas colocam muito valor nos bens materiais, nos cargos, nos salários. Enfim, nos bens materiais. Mas a gente sabe que não é sobre isso, né? É sobre a gente impactar a vida é sobre a gente fazer o bem, é sobre a gente estar tá alinhado com a perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida então acho que você é uma pessoa que já encontrou isso, a sua missão, o seu propósito pelo menos é o que parece uhum. e é eu queria que você pudesse contar pra gente o que é a para pras pessoas que estão ouvindo a gente entender e como foi esse processo de você entender esse propósito legal. na sua vida.
1: Eu tenho então 27 anos de idade e eu falo que eu entendi meu propósito de vida desde muito cedo wow. eu acho muito legal, é, Jessica quando a gente fala sobre propósito Nós explicarmos que propósito é uma coisa que não muda Então independente se eu tinha 5 anos de idade Ou se eu tenho 60 anos Ele permanece o mesmo, sabe? Eu Sim. acho que o que muda é sempre a missão A missão, como a gente exerce o nosso propósito Pode mudar e deve mudar E a visão também Eu acho que à medida que a gente cresce A nossa visão aumenta, expande Então o nível do impacto do propósito Ele cresce também Mas o propósito em si, ele é permanente, sabe? Uma vez eu li um livro que tratava sobre isso Onde o autor falava que propósito significa ICP ICP é ideia central permanente ou seja, é uma coisa pra vida inteira. Se eu tenho mil reais na minha conta, se eu ganho no Big Brother e tenho dois milhões, de um dia pra noite o propósito vai permanecer o mesmo, sabe? Uhum. E eu entendi isso desde muito cedo, desde, sei lá, dez anos de idade, nos meus relacionamentos com o meu irmão, com as pessoas à minha volta, com meus familiares, amigos, igreja. Eu sempre fui um cara que sempre quis ajudar pessoas. Eu sempre olhei as pessoas e tentei fazer algo pra impactar a vida delas, pra destravar claro. o destino delas, pra destravar a maneira delas de pensar. E eu fazia isso com aquilo que que eu tinha naquela época. E hoje eu faço isso através da Construid, sabe? Então eu acho que Amém. o meu propósito sempre foi muito claro pra mim e à medida que eu cresci, eu só entendi que era maior o impacto ainda do que eu imaginava, sabe? Então wow. eu falo que, eu me chamo de se eu pudesse dar uma agenda legal, sabe? Se assim, a gente sempre gosta de uma bio legal pra aquilo que a gente faz, sabe? <risos>
0: então,
1: se eu pudesse falar o meu propósito, eu definiria em destravadores e de destinos. Eu nasci pra isso, pra destravar destinos. Então Amém. eu faço isso na Construid. A Construid, ela nasceu pra impactar vidas através da construção de moradias, mas o ponto principal não é a construção, o ponto principal é o impacto de vida, sabe, a gente impacta uhum. vidas e a gente impacta primeiro a minha vida, depois nós impactamos Uau. a vida da minha equipe que tá aqui dentro e depois os fornecedores e depois as empresas parceiras e depois das pessoas que colocam dinheiro e depois de uma comunidade e depois Uau. da família que é beneficiada, sabe, depois uhum. da, dos voluntários, então até chegar na obra e até chegar na família que é impactada tem uma série de coisas de uma comunidade que foi criada através do projeto que ela é impactada e ela é alimentada Nada, sabe? No dia a dia, assim, Uau. no ecossistema. Então, isso que eu acho muito legal, acho que tudo que a gente faz na vida, e a gente quer empreender com um propósito, o propósito vai ser sempre muito maior do que nós mesmos, sabe? O propósito ele nunca vai ser pro nosso benefício próprio. E eu acho muito legal que a maior alegria de se viver o propósito é você poder... O salário do propósito é o próprio propósito, sabe?
0: Não é o um recurso financeiro, <risos>
1: não é o quanto de engajamento que eu dou no Instagram, não é a quantidade de seguidores que eu tenho, mas é a própria satisfação em viver o propósito, sabe? Uau. E eu falo isso porque porque a Construite me proporciona isso todos os dias. E é por isso que, assim, eu acordo cedo e vou dormir tarde todos os dias. E, de verdade, muitos dias eu tô acabado, tô cansado. Porque trabalhar com o terceiro setor é esgota, te juro, uhum. cansa muito. Mas não tem um dia que eu não estou realizado, sabe? E, Amém, e é isso que faz a gente cada vez mais ir fundo, cada vez mais doar as nossas vidas pra isso. Porque é algo muito maior. É,
0: exato, exato. E uma coisa que você falou, assim, que tava muito no meu pensamento, é que você falou que antes de impactar as vidas das pessoas que estão recebendo essas moradias impacta a sua própria vida, impacta a vida da equipe Isso. então tipo, uma boa ação ela nunca é 100% altruísta porque também tá fazendo bem pra você tipo, você tá fazendo pra outro mas faz mais pra você em primeiro Total. lugar, quando você entende essa chave, muita coisa passa a fazer sentido né, porque acho que a gente escuta muito ai, ah, fazer o bem sem olhar quem, ser generoso uhum. e tal, só que a partir do momento que você entende que quando você faz esse bem você faz três vezes mais pra você e pras pessoas que estão fazendo, é o que você já começou a falar direto no começo, assim, faz uhum. muito sentido Né, Bruno? Tipo, você é, tá acabado Tá cansado, mas o senso de propósito Como que é? O salário do propósito é o próprio Propósito <risos> Exato. É genial isso, porque tipo, não existe Dimensão pra esse salário É tipo, não. o próprio propósito É, é isso,
1: não é o um cifrão, sabe? Não é o quanto vai cair No teu bolso no final do mês, não é sobre isso Porque se ah, cai zero, como, olha Vou ser bem sincero hoje eu vivo do projeto Hoje o projeto me A paga mim. um salário, depois de três anos Só que, é durante dois anos, eu fiquei Todos, todos, os meus filhos mais de semana tomados para o projeto, quando eu falo todos, é todos e nunca foi um peso para mim, nunca. E eu botei dinheiro nesse negócio. Então, quando Uau. começou a construir a primeira casa que a gente fez, que foi em outubro de 2017, vai fazer três anos agora. Essa primeira casa, eu lembro que eu comecei ela, tinha dois mil reais na minha conta para fazer ela <risos> e eu já <precisava> gastar 30. <risos> foi tipo maluco, completamente colocando o coração até na frente da razão. Não era para ser daquele jeito, mas eu senti que eu tinha uma palavra de Deus, eu senti que era para começar e comecei. A gente entregou a casa, não sei te explicar como, mas eu lembro que assim nos últimos dias onde a gente tinha colocar um valor maior porque a parte de acabamento e tudo mais eu lembro que teve uma noite que meu pai chegou pra mim e falou filho, eu não sei quanto falta, mas eu quero assumir a casa daqui pra frente, o valor da casa, e era uma época que sim. a gente não tinha mais nada de dinheiro eu já tinha até colocado um pouco do meu pra fazer e meu pai chegou e falou isso, a gente gastou mais uns 7 mil reais e acabou a casa e não, entregou não. pra família, e é muito louco eu pensar nesses pequenos começos, porque nunca foi sobre o dinheiro, sabe, a essência na verdade é tá em você olhar a família e voltar depois de 5 meses, por exemplo na casa e ver uma família completamente restaurada por causa de um lar, porque às vezes a gente não, não dá importância pra isso, eu eu cresci tendo tudo. E talvez você também numa realidade assim. A gente acha o nosso lar maravilhoso, só que a gente não sabe o valor que ele tem. Porque a gente sempre teve ele, sabe? Pra Sim. gente é muito fácil. E eu não consigo e talvez você também não imaginasse a nossa vida sem o nosso lar. Porque é uma coisa uhum. que é tão básica pra gente. Exato. Mas é muito louco pensar que isso é o sonho de muitas famílias. Wow. E é sonho de vida, sabe? E eu só tive a dimensão desse assunto depois que eu comecei a construir. Só que, uma uhum. coisa agora, eu vou falar um pouco da minha vida pessoal, não só profissional. É... Eu cresci com princípios e valores cristãos bem claros, desde 5 anos de idade eu vou pra igreja, cresci numa igreja batista regular no Itaim e sempre me envolvi eu sempre amei, a única coisa que eu falo que eu amo mais do que a arquitetura é gente Uhum. Eu amo muito pessoas E eu sempre me envolvi com causas sociais Seja causas dentro da igreja ou fora Meu, entregar um sopão Entregar uma cesta básica Eu sempre amei ajudar alguém E seja lá de qual forma Eu nunca fui aquele cara abitolado Que eu só faço isso desse jeito Eu sempre fiz isso de N formas possíveis Sempre que eu uhum. tinha uma oportunidade Eu ia para uma viagem missionária e tudo mais Em 2017 Em janeiro de 2017 Quando eu tinha 24 anos Eu já estava operando a empresa Como eu falei Já estava tocando forte mesmo E surgiu uma oportunidade De eu ir pra uma viagem missionária no Piauí, no sertão do Piauí. E quem me convidou foi o Guilherme Batista, um missionário lá de Goiânia, que é um amigo pessoal. Ele falou, Bobu, acho que faz todo sentido você estar tá com a gente nessa viagem, vamos pra lá. E eu fui. Eu fui com a pretensão de mais uma viagem missionária, onde eu ia fazer o que precisar. Seja pregar o é. um evangelho, carregar uma caixa, qualquer coisa, é. eu tava lá pra servir as pessoas. Né? Essa viagem foi onde mudou toda a minha vida, porque no final da viagem, depois de 12 dias, nós passamos por quatro comunidades. No 12º dia, não era mais hora de visitar uma casa não era mais hora de estar tá lá mas um amigo meu que é um amigo em comum até Nick Moretti ele me chamou para visitar aquela uma casa que ele falou eu não sei mas assim eu entrei lá e eu senti que você precisa ver essa casa eu não sei porquê mas vamos comigo é. É, é quando eu penso hoje é surreal porque eu não fazia ideia do que ia Nossa! E aí, e aí eu fui com ele visitamos a casa quando eu entrei na casa me deu um sentimento de indignação porque era uma família de 10 pessoas que vivia com 600 reais por mês Nossa. numa casa que assim eu não coloco um animal de estimação para morar ali dentro Todas as paredes eram queimadas Não tinha um banheiro Não tinha cozinha Eles faziam cocô e xixi na sala é, Eles dormiam numa cama de casal no chão Toda empoeirada, suja E Xis. duas camas de solteiro do lado Só que como tinha muita criança Calma, tinha muito xixi Tinha cocô Era um nível Que você não bota um animal Tipo, juro Quando eu olhei aquilo Eu comecei a querer chorar E eu não conseguia parar de chorar Eu lembro que meus amigos começaram a orar Eu falei assim Gente, eu não consigo orar Ora vocês Eu vou ficar aqui fora Eu vou ficar refletindo No que tá acontecendo sendo dentro de mim e eu vou só tirar umas fotos da casa que eu sinto que eu preciso levar esse material para São Paulo. Eu falei isso para ele. Então eu vou tirar hum. fotos da casa. Acabou a oração, acabou tudo. Eu voltei pra dentro e falei pra família: Olha, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu preciso fazer alguma coisa por vocês. Falei pra eles, eu preciso fazer alguma coisa por vocês. Foi isso, eu falei isso pra eles, voltei pra casa. Eu saí de lá, A gente, já entrou no ônibus pra vir pra São Paulo. Só que quando eu entrei no ônibus, eu comecei a pensar o que eu tinha falado pra eles. E eu falei, Deus do céu, eu preciso Eles fazer vão ficar aula. esperando. Eles vão ficar esperando, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei que eu ia ajudar. E, e voltei pra casa. Só que assim, eles ficaram no Piauí, eu voltei pra São Paulo, pra Alphaville, na minha realidade, que não tem nada Nossa. a ver com aquilo nada, não, são mas... extremos, são extremos e, e, aí, e aí continuei vivendo e passou um, dois, três dias, todos os dias eu não conseguia dormir, eu botar na minha cabeça no travesseiro, via a imagem das crianças, algo ah, sobrenatural
0: falava, mesmo, que Deus tocou no seu coração, né? Sobrenatural
1: eu não conseguia dormir, te juro, eu chorava pensando neles e tal, e eu falei, Deus, eu preciso dizer sim pra isso, não dá, a primeira reação minha foi mandar uma carta pro Luciano Huck, pra ele ir lá é. e fazer uma coisa <risos> muito bom, e a primeira reação foi essa, mas eu falei assim, eu não posso, não é o Luciano Huck que viu essa realidade, quem viu foi eu eu que
0: tô sendo chamado, eu que sendo
1: chamada é... Eu tô sendo chamado E aí beleza Depois de duas semanas Jéssica Eu resisti muito para fazer isso Mas depois de duas semanas Eu tinha uma foto da cozinha Eu postei no meu Instagram E falei Gente Eu nem sei o que, que eu vou fazer com isso Eu não vou nem falar Que eu vou construir uma casa que eu vou, Porque eu não sei o que eu vou fazer Mas assim uhum. Eu não tô aguentando mais Eu não consigo dormir Eu preciso fazer <risos> alguma coisa Pra essa família E falei assim Tá aqui os meus dados bancários Botei a minha conta E falei Se você confiar no que eu tô dizendo aqui Me ajuda financeiramente Porque eu vou fazer algo Só que assim Jéssica Essa foto viralizou Da noite pro dia E eu tinha mais de 5 mil reais na minha conta e eu postei tipo 10 horas da noite e tinha o depósito de 1, 2, 3, 10 reais. Igrejas do Brasil e fora do Brasil me chamando. Tipo, eu não sei o que aconteceu, eu não sei te explicar. E eu tinha, na época, eu tinha mil seguidores e aí não. Eu, eu não sabia o que tava acontecendo. Juro, eu não sabia o que tava acontecendo. Eu falei, o que que é isso, Deus? O que que está acontecendo? Minhas fotos tinham tipo 100 curtidas, do nada ela tinha duas mil essa e eu não entendi o que tava acontecendo. E aí eu lembro que aquela foto viralizou e todo mundo me chama de projeto social. Desse dia que eu postei essa foto, um mês depois eu tinha a ONG aberta com seis pessoas assinando comigo, o estatuto, ata, conta e as coisas acontecendo. Eu não sei te explicar o que foi isso. Eu Ficava não sei te explicar um até um mês? Hoje. Um mês. Só pra você ter uma noção. Eu não sabia o que significava estatuto, ata de constituição, <risos> inscrição municipal. Eu não sabia nada disso. Eu nunca tinha pensado em ter uma ONG. Eu não sabia o significado da palavra ONG. Não sabia Ong.
0: nada. Gente, olha que inspiração. Deus colocou algo no seu coração e assim, só vai, só começa. Você não sabe nada, você não entende nada, você não sabe como que vai ser, mas vai dar certo. Deus tá colocando no seu coração tem um propósito. Então assim, começa, que nem e o Bruno postou uma foto e postou lá a conta dele... E foi, né?
1: E foi, exatamente isso. É surreal. Maravilhoso. É surreal. É surreal. Enfim, e aí foi tudo isso que eu tô te dizendo e foi assim mesmo.
0: Então você trabalhava com a sua família, na empresa do seu pai e tal, e aí você fez isso. Aí como que foi essa transição? Porque até então você trabalhava na empresa, do seu pai ganhava super bem, imagino eu, é algo da família, tem toda aquela questão familiar e tal. Super te entendo.
1: Exato. Uhum. Bom, é um assunto muito longo, mas eu vou tentar resumir isso também, porque é muito importante. Eu comecei a construir e a construção começou a tomar uma forma. Nós começamos a construir e a primeira casa, como eu falei, em outubro, e eu não sabia o, a proporção que isso ia tomar. Eu achei que eu uhum. só ia fazer uma casa e acabou, e era isso. A uhum. coisa começou a tomar uma proporção tão grande, que começou a virar uma história atrás da outra pra gente fazer, de várias e várias casas, e eu falava assim, meu Deus, eu não comecei pra ser isso, mas eu tô sentindo que isso é... Porque casou com o meu chamado de vida, que era impactar pessoas, eu sabia que tinha nascido pra isso, com a minha formação uhum. técnica. E quando esse Nossa, daí perfeito!
0: Match, gente, assim, tchum.
1: É, o teu propósito, a tua formação, chamado pessoal. Não, não tem como não ir, não tem como não, não fluir. tem não
0: e tem, aí, não
1: né? tem e assim, de verdade, eu comecei a amar isso num nível que eu olhava pro meu trabalho e eu falava meu Deus, eu tô com um problema, porque assim, eu não quero mais meu trabalho eu não quero mais, meu, eu quero <risos> fazer isso eu quero fazer isso pro resto da minha vida 100% assim?
0: do tempo, né? Exatamente,
1: 100% do tempo, só que assim, eu tinha acabado fazia meses que eu tinha assumido a operação da empresa e tava indo super bem, como é que eu ia chegar pro meu pai? Ele tinha me preparado durante 10 anos pra isso, não foi um hum. ou dois anos, foram 10, ele investiu Uou. muito pesado em mim. E eu falava assim, Deus, eu não sei, mas eu tenho certeza que vai chegar um momento que não vai dar pra conciliar. E eu fui levando, Jesse. eu fui levando, e as coisas foram acontecendo, a construída foi crescendo. Até que chegou em uhum. 2019, ano passado, em janeiro do ano passado, meu pai me mandou, no grupo da família, quatro perguntas, que eram matadoras. Era assim, era pra eu responder e pra me ajudar a definir o que eu queria pra minha vida. Só que eram quatro uhum. perguntas. Que eu não conseguia responder, porque eu falei, se eu responder isso, acabou. Eu não posso responder Ele vai falar
0: Exatamente.
1: saia. Exatamente. Só que meu pai não vai falar saia porque ele não quer voltar pra cá. Ele não, ah. não tem essa opção. Eu eu preciso tocar, era eu ou eu e eu não sabia o que fazer, eu falava Jesus, me ajuda, não sei como, e eu não posso mentir nessas respostas, não. eu preciso ser sincero, foi uma conversa de cinco horas de muito choro... De muita dor pro meu pai... De muito uhum. sofrimento... Porque assim... Era a última coisa que ele queria ouvir na vida dele... Sabe? Foi muita decepção pra ele... Porque ele me formou real... Pra ser presidente da MB... MB Indústria de Imobiliários... Ele me formou pra ser esse cara... Pra continuar aquilo que ele começou... Sim, Enfim... Sim. Só pra você ter uma noção... Desde esse dia que eu falei isso pra ele... Até eu realmente conseguir... Deixar tudo que eu fazia... Foram sete meses...
0: Uau... Nossa... E essa
1: conversa foi em janeiro... Tinha tanta coisa pra eu soltar... Tinha tanta coisa... Pra eu conseguir estar tá livre... De Toda a uhum. operação de tudo Que levou sete longos meses <risos> Pra isso Caraca.
0: acontecer Caraca, é, nossa e... muito tempo
1: muito tempo, mas eu acho que aqui tá um grande insight pra todo mundo que tá ouvindo você precisa honrar os processos até o final, até o último segundo e eu falo isso porque eu vivi isso eu falo isso com experiência de causa, eu tenho muito orgulho de falar disso, porque eu honrei ah. meu pai até o último dia, e juro chegou num ponto que eu não aguentava mais porque não tava dando mais, não era mais saudável pra mim porque a e me esgotava também de um lado a, a empresa também, só que eu falei, eu vou isso eu vou com isso até o final, porque eu comecei certo e eu vou acabar isso certo, muito sabe bom. assim eu acho que melhor do que começar certo é você acabar as coisas
0: certas. Muito. Uhum. Isso
1: faz todo sentido para as nossas vidas. Eu acho que, independente do que seja, um relacionamento, é um trabalho, uma faculdade, ou seja, lá o que for uma maratona, uma corrida que a gente vai fazer na rua, qualquer coisa. É. O melhor é você acabar. Assim Exato. como a nossa vida com Deus. Então, eu sou muito orgulhoso disso, sabe? Então, quando eu transicionei para construir, foi: olha que legal! Muito legal falar isso com você agora, porque hoje tá fazendo mais ou menos um ano disso que eu tô full time construir.
0: Uau, que demais legal, Ai, né? Então uhum. só
1: faz um ano Que eu tô full time nisso E é muito legal falar sobre isso também, Jéssica Porque eu abri mão do meu trabalho Sem ter um real do Aconstruir, tá? Então eu ganhava um baita salário Abri mão de tudo pra não ganhar nada sensacional então quando eu comecei a tocar com de full time eu não tinha salário eu não tinha nem noção do que que ia acontecer pra conseguir me pagar um salário digno eu não tinha noção uhum. eu falava meu Deus tem que acontecer muita coisa pra gente chegar nesse nível mas eu uhum. falei assim eu sentia Deus me chamando pra isso assim ó confia em mim sai do barco sabe sai do barco não. porque eu vou fazer algo que você não tem noção eu vou colocar um piso que vai ser tão grande tão largo você precisar, que você não tem noção do que vai acontecer eu sentia isso
0: sensacional
1: toda minha família meu pai, minha mãe meus irmãos meus tios enfim todo mundo meus amigos Meu pastor Na época Todo mundo me chamou de louco Porque ele falava assim Como é que você tá fazendo isso? E eu entendia eles Não é porque eles são loucos Que eles falaram isso é, Mas é porque eles são realistas Com as Exato, realidades tipo, de hoje
0: E eles não querem que você Quebre a cara, né? Exato tipo...
1: Ninguém queria me ver mal, sabe? Era um cuidado extremo Só que eu falava Sim. Gente, vocês não estão entendendo O que tá acontecendo dentro de mim Se eu não falar assim pra isso Eu vou morrer Tipo assim Não dá Eu não tenho Uau. opção eu amo tanto isso e eu sei o que Deus tá falando ao meu coração. Eu preciso fazer isso. E eu não vou ser movido mais por dinheiro, eu não vou ser movido mais por nada disso. Eu vou ser movido por aquilo que eu sinto, por aquilo que Amém. Deus me diz, sabe? E eu dei Amém. espaço de fé. Depois de três meses, a Construinte já tava me pagando salário. Três meses.
0: Ai, gente, parece filme! Parece filme, né? Parece filme. Parece filme.
1: E Jéssica, ela tava pagando um salário pra mim e mais cinco pessoas. Surreal Surreal Eu não sabia nem como Eu ia pagar o salário pra mim Quanto mais Pra cinco pessoas a mais Surreal
0: Gente Surreal
1: E sabe o que é o mais doido é. é que essas outras cinco pessoas A maioria delas Grande parte delas Também pediram conta Do trabalho delas Sem ter salário na Construid Elas amavam tanto também aquilo que elas faziam comigo Que elas falavam pra mim isso A mesma atitude que você teve Eu tô sentindo que eu preciso ter E eu vou abrir mão Sabe Eu vou dizer sim para isso que Deus tá me conduzindo E eu olhava e falava Eu lembro quando a Flávia A Flávia é uma menina Que tá aqui dentro Que depende de uma família Mais simples Mas é uma menina incrível, assustadora, que ajuda muita gente na Construid, e trabalhava no grupo Pão de Açúcar, tinha um trabalho super bom, ajudava nas contas da casa, e ela falou isso pra mim. Na hora que ela falou, eu falei, Deus do céu, o que é que eu tô Meu fazendo? Meu Deus
0: do céu, o que é que eu tô, é, aí tem uma responsabilidade, né? Tem,
1: eu falei, o que é que eu tô fazendo? Só que na hora me deu tanta paz que eu falei, Flá, faz isso sim. Eu não tinha nem salário pra mim. Eu falei isso pra ela.
0: Mas assim, aí tá o que Da questão, tipo, pra quem tá ouvindo a gente Você falou assim, não vou mais viver pelo dinheiro E sim pelo aquilo que tá no meu coração Aquilo que Deus tá me pedindo E acho que o mais precioso, se você puder Compartilhar, é como identificar isso Sabe, na sua cabeça, assim, o que que Virou, tipo, que você falou assim, meu Eu preciso, eu vou decepcionar meu pai De certa forma, porque hoje eu tenho certeza que ele é muito Orgulhoso da construir de você Mas assim, que chave virou, assim, a ponto De você pegar e mudar o foco E essas pessoas também, e você sentir paz com isso? Como foi isso nesse sentido? Porque eu acho que tem muita gente que tem isso mas não sabe identificar e não sabe ter essa coragem pra realizar Eu
1: gosto muito de falar sobre essas coisas porque quando eu explico essas coisas eu não venho com dados eu venho com a minha vida. Então assim, é, é o que eu vivo, sabe? Experiência. É, são é. experiências. É diferente você falar dessa forma sabe? Bom, uhum. o que eu acho eu acho que todo mundo que tá ouvindo esse podcast precisa entender primeiro, precisa ter bem claro sobre propósito, que é aquilo que a gente falou no começo e quando você tem isso claro o teu propósito, você começa a elencar a tua visão Então aquilo que você quer Para os próximos dois Próximos três Próximos cinco Para os próximos dez anos Quando a gente coloca Uma visão para essas coisas Não quer dizer Que a gente vá viver E é isso e ponto Não quer dizer Tudo é incerto Mas uhum. você começa a lidar Com fé, eu acho Você começa a lidar Com pequenos passos Que eu digo Que é a tua missão diária Que vai te levar Para a tua visão Através do teu propósito Sabe? Então acho que são uhum. Três coisas diferentes Missão, visão e propósito Propósito não muda A tua missão é tudo Que você faz todo dia Para chegar na visão Só que Uau. você nunca vai Poder perder o propósito Nessa trajetória Então é basicamente isso Então Entendi. o que, que eu acho Que as pessoas olhavam em mim E elas também diziam sim pra isso Com a mesma loucura E insanidade que eu <risos> Eu acho que Eu como líder Sempre consegui E eu falo isso Que é um dom E um talento de Deus Isso não é meu Mas eu acho que o senhor Sempre me ajudou muito A colocar na lousa Pra todo mundo ver a visão Sabe assim Gente a gente vai caminhar pra lá. Vocês querem ir junto? Se você quiser ir junto comigo, você vai ter que renunciar do mesmo nível que eu tô. Porque eu que criei, tô renunciando. Então, se fizer sentido pra você, e se você acreditar no tanto quanto eu, você vai ter que renunciar igual. Então, eu acho que é importantíssimo, Jéssica, independente se a gente tem hortifruti, ou se a gente tem uma uhum. igreja, deixar uhum. claro pra todo mundo que tá com a gente qual é a visão. Tá? Muito bom. Então assim, quem comprar a visão Você vai ter essas pessoas pra sempre E ainda que elas mudem, vai chegar pessoas novas Que também vão se submeter à visão Porque a visão ela é maior do que o próprio Bruno A visão não uhum. para em mim, o Bruno também Tá trabalhando por ela, entendeu? Então uhum. quando isso uhum. acontece, eu acho que fica muito mais gostoso Porque quem que vai sempre cooperar mais Pra que a visão aconteça? Sou eu mesmo Porque uhum. a visão foi dada a mim, o senhor colocou A mim essa responsabilidade Então eu acho que quando o time olha pra você E eles vêm assim, poxa, o Bruno consegue Correr mais que eu por causa da visão ele também se submete, isso fica apaixonante para as pessoas, sabe? Exatamente. Então, eu acredito que o grande x da questão, o grande segredo para quem lidera uma organização, seja ela qual for, com ou sem fins lucrativos, é sempre deixar muito clara a visão.
0: Nossa, muito bom. E é isso, tipo uma coisa que você falou no começo, que você trabalha muito, você trabalhou dois anos seguidos, todo final de semana você tava trabalhando que no final do dia você tá muito cansado mas você tá realizado isso é muito poderoso, acho que é uma das coisas que mais queria deixar claro aqui nesse podcast porque a gente vê tantas pessoas né, esgotadas com crises, depressão crise Total. de ansiedade, crise de pânico e a pessoa tá milionária com falta de propósito, então quando quando você é fiel àquilo que Deus colocou no seu coração, não importa a situação, você sabe porque você começou. E esse senso de felicidade, ele te acompanha. Isso é, é muito surreal. Que é o que você falou. Eu tô acabado. Chega no final do dia, eu tô acabado. Eu trabalho muito. Mas você tá 100% realizado. E não tem nada que pague o preço de uma realização. Não tem nada, né? Eu acho que isso é o mais precioso. Você tá, meu... Assim, eu converso com você aqui, a gente tá remotamente fazendo esse podcast. Você tem um sorriso assim, ó, tipo uma é, pessoa muito é feliz, isso. sabe? Sim, Dá pra sentir sim. que você sim. foi naquilo que Deus te chamou pra fazer e meu, isso é demais. É, mas é isso, isso. É, é
1: isso, é isso. E eu acho que, poxa, o mundo precisa saber disso. E é por isso Exato. que eu cada vez mais quero que a construída tenha uma relevância, uma visibilidade muito grande, porque as pessoas estão precisando dela. E não só as pessoas que precisam de uma moradia, mas é as pessoas, sim, os seguidores, os jovens, os voluntários que vão lá conhecer a comunidade, que vão viver isso. Porque essa cultura que a gente vive de realização no nosso propósitos, ela é tão forte que todo mundo que se conecta com a gente repara nisso, sabe? eu fico hum. muito feliz de você reparar nisso, porque é uma coisa que eu escuto diariamente. Pessoas que falam Bubu, eu tenho vontade de fazer alguma coisa só de ver o quanto você é feliz fazendo o que você faz.
0: Meu, <risos> mas é sério.
1: Não, é, engraçado. é muito louco
0: isso. Tipo, é engraçado, porque é, tipo, é uma coisa que contagia.
1: Que contagia, tipo, exato.
0: Um, não tem preço que pague, não tem não valor tem. que pague, é uma não coisa tem, assim, não tipo...
1: Tem. E Jéssica, é o que eu falei, eu não precisava estar fazendo isso se fosse por dinheiro. Na verdade, eu ganhava mais, sabe assim?
0: <risos> Eu sei, eu, eu pare... imagino
1: Então assim Eu parei de fazer as coisas Que eu ganhava dinheiro Pra fazer isso daqui E eu vou te falar uma coisa Eu acho que eu tenho Que ganhar dinheiro Sem fazer o que eu faço Mas vai ser um resultado Se o dinheiro vier Vai ser Amém. um resultado Nunca eu tô indo Por causa dele Na verdade eu parei de ir Porque eu ia por ele Eu parei Eu não quero mais Nunca mais na minha vida Fazer isso Mas não tem como Porque é uma realização Tão grande É um propósito tão lindo E ele uhum. e é uma coisa Que cada vez mais Quanto mais eu trabalho Na Construid Quanto mais a gente empreende Aqui não só eu né Mas eu represento um time Mais a gente tira os testes para que o negócio cresça e para que mais pessoas consigam chegar, sabe? Assim, eu não quero fazer isso para mim. Na verdade, uhum. eu fazia coisas para mim antes. Hoje eu não faço mais nada para mim, eu faço para o outro. Então, quanto mais pessoas eu conseguir trazer para viver isso que eu vivo, mais vai me realizar, sabe? O que eu quero uhum. é ser inclusivo. Eu quero trazer pessoas para cá, independente da religião delas, independente do que elas vivam, do background. Uhum. Eu quero sim trazer elas e eu sempre vou deixar claro os meus princípios e valores. Nós somos cristãos e nós oramos todo final de semana, e nós oramos toda segunda-feira aqui dentro, sempre Legal. a gente começa com um turno de oração toda nossa semana a gente entrega pro Senhor independente Sim. da religião da pessoa ela vai poder viver isso, e eu Sim. sei que esses valores nossos, esses princípios que são básicos e que norteiam toda a construir eu sei que isso que é o que impacta as pessoas, sabe, as pessoas chegam aqui e falam meu Deus, o que é isso que vocês vivem?
0: Sensacional tem até um versículo aqui que eu queria ler pra vocês que estão ouvindo a gente sobre essa questão do dinheiro, porque assim, meu pai sempre me falou uma coisa, Bubu, você sempre acha que você precisa ganhar mais, mas quanto mais você ganha, mais você gasta, então
1: Total. Meu pai sempre
0: falou isso. Se a pessoa ganhar mil, ela vai gastar reverente. Se ela ganhar mais, ela vai gastar. Então, tipo assim, é algo que não sacia, sabe? Até aqui em Eclesiastes 5.10 fala assim, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus sentimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Então, quando você é apegado Perfeito. aos bens materiais, quando você é apegado às riquezas dessa vida, não sacia, gente, não sacia essa é a grande questão da nossa sociedade, do capitalismo que a gente vive porque as pessoas ficam ansiando ganhar o dinheiro, aí é ansiando o sucesso, é quando essas pessoas chegam no sucesso, aí dá tilt né, Bubu, tipo, é o que mais tem Total. tipo, pessoas tendo tilt não sendo felizes, tipo, it's all about that tipo, é, é isso aí, é tipo, isso aqui tô, tô né, Matheus fala onde tá o seu tesouro, ali também estará o seu coração que a gente possa colocar o nosso coração nas coisas eternas, nas coisas do alto, que a gente possa trazer trabalhar para aquilo que realmente move o nosso coração, que traz senso de propósito. E se você não encontrou o seu ainda, você que tá ouvindo esse podcast tá ouvindo essa história super inspiradora aqui do Bruno, eu desejo que você desligue esse podcast e que você possa refletir sobre a sua vida, sobre aquilo que você tá fazendo, qual o valor que você tá gerando a sua comunidade, qual valor você tá gerando para as pessoas ao seu redor, sabe? Porque no final das contas, tem uma frase da Cora Carolina que eu escutei quando era muito criança, que fala assim, nada na vida vale se a gente não toca o coração das pessoas então, é sobre tocar o coração Cora. das pessoas, né? Não é sobre os bens que você acumula. Então, eu desejo que você desligue esse podcast e reflita E se você tem um sonho, se você tem uma ideia. Geralmente, o seu chamado... O André Fernandes falou isso uma vez numa live dele, que me impactou muito. Ah, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito. Cara, geralmente, aquilo que te incomoda tem a ver com o seu chamado. Então, se você se incomoda de ver pessoas sem casa, mano, Deus tá te chamando pra fazer algo em relação a isso. Eu, me incomodava muito das pessoas não entenderem a palavra de Deus. Tipo assim, ah, a Bíblia é muito complicada. Não, não é! Vamos tentar simplificar. Então, tipo, é você encontrar aquilo que Deus tá te incomodando. Geralmente, é o gatilho pra você entender, né? Se você puder deixar aqui, Porque assim, isso. três dicas pras pessoas que querem contribuir com a sociedade, querem contribuir com as pessoas, mas não sabem. Se você puder deixar três dicas aqui pra elas com ter o um chance assim. Vamos, Vamos lá!
1: Boa! Se eu puder dizer três dicas pra você, a primeira coisa para é pra pessoa que quer Encontrar um propósito é Lembra de você como criança E aquilo que você fazia de forma espontânea Uau. O que você fazia de forma espontânea Quando você era criança Talvez faça muito sentido Com aquilo que Deus quer te chamar Pra fazer e pra atuar Quando você for mais velho Então, por exemplo, eu Eu falei que eu sempre cuidei muito do meu irmão Sempre quis destravar um pouco a mentalidade dele Fazer ele chegar coisas além Hoje eu faço isso com várias outras pessoas Que fazem parte da organização E as famílias E todo o nosso ecossistema Então faz muito sentido quando eu lembro Eu brincando com o meu irmão O jeito Uau. que eu tratava ele sabe? Sim. É, outra coisa que eu falo também para as pessoas que querem começar algo a viver seu propósito e não sabem é, sai da tua zona de conforto, seja ela qual for eu jamais teria conhecido aquela realidade se eu não tivesse ido pro extremo sertão do Piauí e ter levado dois dias de ônibus numa viagem para chegar só até lá Uau. Assim? E foi só no último dia, no último horário, eu estava cansado e se eu não tivesse dito sim para aquela realidade, para ir conhecer aquela história nada disso tinha acontecido, tá? E eu não precisava mais ir visitar aquela história, isso é muito legal falar também, porque já estava noite, já não era hora a mais de visita. Eu estava Você acabado. Você poderia já tá estar
0: cansado, né? Vou ficar aqui com a galera, vou fazer outra coisa. É,
1: exatamente. Eu vou curtir um pouquinho aqui o final e logo logo tô indo pra São Paulo. Exatamente. Eu poderia ter feito isso e não teria nada de errado. Só que eu acho que a gente tem que sempre se lembrar que a gente precisa ser acima da média. Uar. Não é sobre o que a média faria, mas é... se a gente acredita que nós somos chamados para algo a mais, nós precisamos fazer algo a mais. Exatamente,
0: exato.
1: Porque o normal, a média já tá fazendo. Então... Uhum. Uhum. Se você quer se destacar, se você quer fazer algo que realmente vai ser relevante, você precisa se doar mais do que o teu vizinho, sabe? Senão isso não vai acontecer. Muito bom. A terceira dica que eu posso dar Para tudo isso é. Não despreze os processos que você tá vivendo hoje. Então, por exemplo, o que eu vivo hoje é muito engraçado que todo dia a gente tá risado aqui dentro do escritório, porque é uma série de coisas que fazem muito sentido que acontecem diariamente só que todas as coisas que fazem sentido e que acontecem diariamente aqui dentro, na verdade eu comecei a plantar com 10 anos de idade então Uau. assim, vou contar uma história que faz todo sentido, fiz uma live semana retrasada com o presidente da Renaudé o Sandro Rodrigues, só que eu com 10 anos de idade eu era amigo do filho dele, do Cauê e eu nem sabia que a Renaudé ia se o que ela é hoje, e com 12 anos de idade eu escrevi uma carta pro Cauê convidando ele a conhecer Jesus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele Depois de um falecimento de um tio dele Que ele tava super triste, eu expliquei onde o tio dele Tava naquele momento e na carta é. tem tudo isso é. Ele achou essa carta, tipo assim, três meses Atrás, e ele me procurou Tipo falando, Bubu, olha o que você falou pra mim Quando você tinha 12 anos, eu não fazia ideia Eu nem lembrava dessa carta, sabe? Mas por que, que eu tô dizendo isso? Porque não é sobre A relevância, não é sobre a quantidade de pessoas Que vão ver, mas é sobre você ser o mesmo E você amar as pessoas, e aquilo Que você tá fazendo agora, com tanta intensidade Da mesma forma que se amanhã você ser o presidente do Brasil, sabe assim, Exato. Uhum. onde todo mundo vai estar tá olhando para você. Uhum. Eu acho que hoje, depois de viver tanta coisa, eu poderia dizer sobre esses três pontos assim, porque isso tudo vai te levar para o lugar que você quer.
0: Muito bom Você tava me falando aqui Deus tava Tô sentindo aqui De falar na questão Que também Você que tá ouvindo Não espera chegar Em algum ponto Pra achar que você tá pronto Então tipo Ah, quando Exato, eu tiver perfeito. Mais dinheiro Ou quando eu tiver Mais tempo Ou quando eu tiver algo Não, não é sobre isso É sobre o que você Tá fazendo agora Exatamente Então tipo Você acha que você tem pouco Mas quem é fiel no pouco É fiel no muito E quem não é fiel no pouco Não é fiel no muito Então que você possa Ser fiel naquilo Que Deus tá te dando E eu sempre falo Tipo que, ai nossa, mas eu queria tal coisa Ai nossa, mas quando eu chegar a tal coisa O que você tem agora? Ah, eu tenho isso, isso, isso Faça o seu melhor agora, isso. no que você tá agora Exato. Porque Deus vai estar tá providenciando O seu futuro. Então hoje não tá fazendo muito Sentido, que nem você falou algo muito pertinente No começo, assim, que tocou muito meu coração Que é, cara, eu fui até o final Do processo. Tipo, você não abandonou Seu pai falou assim, ah, beleza, é isso aí, tchau Pai, tô indo. Não, você honrou Até o final. Então, que a gente possa Honrar, o que você tá fazendo hoje pode Não fazer muito sentido com aquilo que queima no seu coração com aquilo que você se sente amado mas no momento certo, se você honrar aonde você está hoje, Deus vai honrar onde você vai estar amanhã, então começa hoje ah, eu trabalho numa empresa, não dá tempo dá sim, faz à noite, dá. faz de final de semana, exato, né Bubu, exato. tipo começa a é ajudar isso. agora, cria um projeto agora, e outra coisa também que eu queria falar aqui, saiba reconhecer aquilo que você faz pelas pessoas, porque muitas coisas a gente também não reconhece, ai ah, acha que é só tá no valor do dinheiro e não, Perfeito. tá no seu prefeito. tempo na sua atenção, na sua dedicação né? Então, tipo, até quando eu tava pensando aqui na pauta Eu falei, nossa, tal Aí eu tava falando com o Cacau, assim, do podcast Aí ele falou assim, Jé, olha isso, isso, isso Tipo, cara, o podcast, tipo, é uma coisa Porque é pra gente agregar valor na vida das pessoas Pra gente trazer esses insights Tem muita coisa que também você pode fazer Que às vezes você acha que não tá contribuindo Mas você tá contribuindo muito Então também saiba valorizar as coisas que você faz, né A gente também tem um auto julgamento Que acha que é tipo, ai, não tô fazendo Ou é sobre dinheiro, ou é sobre quantia E não é sobre isso, né
1: não é, não é sobre isso. E já se eu puder até usar esse espaço para fazer um merchan, se você me der essa oportunidade, oh, nós vamos começar uma escola agora para formar mais pessoas a fazer e a empreender socialmente como a gente está fazendo. Hoje a gente vai começar esse curso no dia 1 de setembro, em chamar Empreendendo com Propósito. Eu vou ser 30 aulas, desde explicando o que significa propósito até despertar as pessoas para realmente desenvolver o projeto social delas Uau. e dando algumas ideias, alguns insights e contando um pouco das nossas experiências diárias para elas começarem porque, como eu falei, eu não quero que isso pare em mim, sabe, uhum. eu não quero que isso pare em nós, tem muita gente que precisa ser despertada pra cuidar de bichinho, pra cuidar de asilo, uhum. pra cuidar de morador de rua pra cuidar de prostituto, pra cuidar sabe, é. de, de pessoas que vivem no sistema de prostituição, enfim, pra cuidar do que for Exato. do que for, mas tem muitas causas, o Brasil hoje tem muitas problemáticas que a gente precisa se levantar pra Exato. atuar nelas, então eu me sinto muito honrado hoje das pessoas olharem pra construir de olharem pra minha vida e verem uma referência mesmo no setor que a gente tá atuando, sabe Pra mim é uma alegria muito grande.
0: Sensacional! Eu amei! A gente tem um momento aqui no nosso podcast que chama Momento Metanoia, que é um momento muito que bom. o nosso convidado compartilha um testemunho, algo que aconteceu na sua vida assim sobrenatural, que você viu muito a presença de Deus. Eu imagino que deve ter muitos testemunhos com a Construide, mas tem. se você puder compartilhar com a gente um momento assim que você falou assim, caraca, tivemos é muito Deus!
1: Tá, eu vou compartilhar um momento ainda que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem a ver com a Construide. E esse momento aconteceu quando eu tinha 13 anos de idade. Eu cresci numa igreja que ela era extremamente batista e regular onde as pessoas não criam em dons do espírito, não criam em manifestações assim sobrenaturais. Uhum. Elas eram extremamente palavra, palavra, palavra e tudo que passar disso, a gente não vai falar sobre, sabe? Sim. Eu cresci nessa igreja. E eu lembro que eu tava num acampamento num acampamento dos adolescentes, tinha 13 anos de idade. E a gente tava num momento de oração só que quando a gente orava lá, ninguém falava, todo mundo ficava quieto, porque ninguém falava em uma voz alta quando orava todo mundo orava pra si, né? Sim. E beleza, a gente estava tava orando. E quando eu tava orando, eu ouvi alguém me chamando. Eu ouvi, não é que eu ouvi assim, ah, foi uma sensação ou uma visão, não. Foi audível. Alguém falou, Bruno, só que muito forte, Bruno, assim, desse jeito. E aí na hora eu abri o olho desesperado, do meu lado direito tava minha prima. Não era a voz dela, mas eu chamei ela. Eu tava tão desesperado que eu falei, Thaís, Thaís, você me chamou? Aí ela falou assim, só que todo mundo tava orando tinha que falar baixinho. Ela, tipo, não, eu tô orando. Não. Tipo, não te chamei. É, tipo, baixinho. <risos> aí eu falei, meu Deus. Daí eu olhei pro lado, tava o Caio, que era um amigo meu da época. Eu falei, Caio, você me chamou? Eu ouvi alguém me chamando, ele falou: Mano, eu tô orando, não te chamei. Aí eu falei, eita, que tipo, que estranho. Daí eu voltei, fechei o olho de novo continuei orando. Do nada de novo, Bruno.
0: Gente, tô arrepiada.
1: <risos> Jéssica, eu fiquei desesperado na hora. Eu abri de novo o olho, eu não sabia o que fazer, chamei minha prima de novo. Eu falei, Thaís, você tá me chamando. Você tá, tá
0: ouvindo tá isso que eu tô ouvindo? É,
1: é, tipo assim, você <risos> tá me chamando, alguém tá me chamando? Ela falou, tipo, não tem ninguém te chamando. Daí eu falei de novo pro Caio, ela falou, não tem ninguém. Quando eu fechei o olho, na hora eu tive um entendimento claro que era Deus. E eu fiquei com muito medo de ter, mais. Juro, eu senti muito medo. Só que é um medo diferente. Não é o um medo de, tipo... Parece que isso vai me pegar. Não, mas é o um medo de temor. Uhum. De reverência. sabe? Mas na
0: Bíblia, né? Toda vez que aparece um anjo... É não temas, não temas, não temas. Mas é.
1: Mas é. é desse jeito. E aí, de novo, falou... Bruno, quando eu falou a terceira vez... Eu caí no chão chorando. E eu fiquei durante umas... Eu acho que eu fiquei durante umas 3, 4 horas Chorando desesperadamente Eu não conseguia mais falar Pra você ter uma noção, eu não conseguia andar As pessoas me botaram numa caminhonete E eu fui para casa Fui para casa dos meus amigos, que era uma fazenda A gente tava num culto da fogueira, era uma fazenda E eu fiquei lá, e meus amigos me ajudavam a andar Porque eu chorava tanto, aquilo me deixou tão Fraco, tipo, tão assustado Nesse nível, que eu não conseguia andar Eu fiquei 3 horas chorando, e ninguém me entendia As pessoas achavam que eu tava louco, que tava acontecendo alguma coisa comigo Só é depois verdade. que eu consegui explicar pra pessoas o que tinha acontecido. Depois de umas 4 ou 5 horas. E por que eu tô contando tudo isso? Porque naquele dia, quando eu olho pra trás, eu vejo como se o senhor estivesse me chamando pra algo muito grande, sabe? E a voz dele era uma coisa tão forte que eu não consegui responder a voz. Ué. Não consegui... Eu não sabia como responder aquela voz. E hoje eu falo isso sem chorar. Eu tenho vontade de chorar quando eu falo isso, mas hoje eu consigo me controlar, assim. Só que antes eu não conseguia. Tipo, eu lembrava disso, eu queria chorar, tipo, toda vez. Porque, tipo, eu quero chorar agora quando é? eu falo sobre isso. Porque foi algo que foi tão forte. Foi tão forte que eu não sei te explicar Uau. o que eu vivi, sabe? Tipo, eu não sei te explicar. Uma e autoridade, né? Um... Uma
0: voz, assim, inexplicável, né?
1: É surreal. Tipo, e eu só ouvi a voz. Só foi isso, sabe? Meu, isso foi um divisor de águas na minha vida. Te juro, um divisor de águas. Nossa. Depois que eu ouvi a voz do Senhor. Que lindo. Então, se eu pudesse contar uma experiência que pra mim é a experiência mais forte da minha vida, essa é a experiência.
0: Nossa, que privilégio, né?
1: Muito. E sabe que é muito doido? Porque quando eu li Samuel, eu acho que Samuel foi chamado com 13 anos, ele ouviu audivelmente. Foi com 13 ou 12, alguma coisa assim. E foi exatamente a fase que eu ouvi também. Só que ele disse: eis-me aqui, senhor. Assim, eu não disse, eu não consegui responder. Eu não consegui responder
0: uau, essa voz. Uau, uau, que maravilhoso. Nossa, você não sabe, Sim. eu tenho um irmão que chama Samuel e ele é filho da promessa, acredita?
1: Sério? Uhum. Que legal.
0: É, que legal. E que ele incrível. é muito especial. E Deus também chama ele pra algo muito grande, assim. Ele é muito usado. Que incrível. Muito legal que você incrível. falar. E, gente, que lindo, tô emocionada, assim, porque eu acho que Deus não se explica, né? O relacionamento não. com Deus não se explica. Então, não se prova. Não se prova, mas quando você tem uma experiência sobrenatural, aí é diferente. é diferente. Então, você escutar. Eu não conheço ninguém que já ouviu, assim. Então eu tô emocionada, real, aqui. Que Deus honre muito mais a sua vida, que seu relacionamento Amém. com ele seja cada vez mais incrível e que você possa trazer essas pessoas de volta pro amor do pai, né? E eu achei é linda, é lindo. E pra gente fechar aqui, tem um versão versículo final, assim, algo que tá no seu coração se você puder compartilhar, se você quiser procurar aí um versículo que você quer claro,
1: falar eu acho que é o versículo mais pertinente pra todos nós, nesse momento que a gente tá vivendo, Filipenses hum. 4.8, que Paulo diz que assim, tudo que é digno de louvor, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fé, de boa fama, se há louvor nessas coisas nisso pensai, sabe, então eu, eu deixaria esse versículo aqui, nesse momento que a gente tá vivendo, eu acho que a gente tem que se encher daquilo que preenche a gente, e tudo hum. que é motivo de louvor, tudo que é digno de esperança de alegria, pense nessas coisas Sabe? E essas coisas são as coisas do reino Então pense nessas coisas, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo Eu acho que a gente precisa focar nisso
0: amém, amém, ai eu amei muito obrigada pela sua participação muito obrigada Imagina. pela sua história, pelo seu Imagina. sim muito obrigada amém. pelo seu passo de fé eu tenho certeza que isso impacta muitas vidas todos os dias e que você que tá ouvindo possa se inspirar e fazer esse curso ah, mais uma coisa, Bru como que as pessoas podem contribuir com a Construid?
1: Perfeito, muito bom, perfeito a gente criou um plano de recorrência chamou os Construiders, que é tipo uma liga das pessoas que querem contribuir mensalmente nós criamos um plano que vai de 9,90 até R$199,90, é, você pode ter Acesse esse plano no nosso site www.construid.com.br. Você vai descer ali na barra de apoio, você vai clicar em seja um construidor. Esse plano está disponível em real, em dólar e em euro para as pessoas que moram é, elas... é, é, é chique agora. É então, para o Brasil ou se você tá nos Estados Unidos ou se você tá na Europa, você pode contribuir na tua moeda. E eu fico muito orgulhoso de falar isso. Que tudo que é colocado nesse plano 100% vira casa. Então assim é. é 100%. Não tem 99, não tem isso. É 100%. 100% vai para as casas. Então hoje hum. nós Criamos esse plano, Jéssica, faz dois meses. Tá indo para dois meses. Nós já temos praticamente 160 pessoas que aderiram. Então, Uau. eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz com isso. E a gente acredita que logo, logo, a gente vai ter umas mil, duas mil pessoas. E todas as casas nossas não vão ser pagas por empresa, vão ser pagas por pessoas físicas, que acredita. É ah,
0: sensacional. E dá para contribuir também indo para as missões para construir as casas, né?
1: Com certeza. Você pode ser um voluntário de duas formas. Nós temos o nosso voluntariado nas obras, então isso só ocorre quando a gente abre inscrições, quando a gente solta a história. Novas. É muito louco, a gente fica muito feliz, a gente não sabe o que acontece, mas semana passada a gente abriu a inscrição. Nós abrimos 80 inscrições para as próximas obras, porque pandemia tá reduzido. Então a gente faz uhum. vários turnos, não pode ter mais de 10 pessoas, né? Enfim, mas é nós abrimos as inscrições, é, esgotou em 15 minutos
0: gente assustadora assustador. sensacional é Uau. Deus é Deus
1: e assim e para as pessoas que estão vindo aqui também e elas são da área de construção civil seja um construtor um arquiteto um engenheiro um designer um paisagista sei lá o que for que é da área de construção você pode chamar a gente também lá manda um direct pra gente no Instagram e a gente vai encaminhar a forma certa de você mandar teu currículo pra fazer parte do time interno das pessoas que Uau. projetam das pessoas que desenham que tocam as obras é isso
0: sensacional <risos> seja um construíder <risos>
1: é isso seja um construíder você Oi. também
0: ah, muito bom, muito bom, gente Obrigada, então agora de verdade, né Tamo junto E que você possa se inspirar aí pra tirar o seu projeto E agregar valor pra sociedade também. Agregar valor pras pessoas, deixar um legado aí maravilhoso Que nem o do Bruno, que é uma pessoa também. que inspira muito E também. que você seja essa pessoa também Cria coragem e só vai, gente Começa postando uma só foto vai. aí e vai é isso. Um beijo, gente Nosso podcast não acaba aqui Segão a gente lá nas nossas redes sociais Arroba ponto Vai ter vários conteúdos, vai ter live, vai muitas coisas maravilhosas, então acompanha a gente lá que eu tenho certeza que vai fazer bem pro seu dia e o seu dia é vai ficar esse, mais positivo é esse, <risos> um beijo Bru, fica com Deus Deus abençoe, tchau obrigado, galera obrigada por ter ficado com a gente obrigado. tchau tchau